0: Halo sahabat litera, berjumpa kembali dengan saya, Muhammad Fadli, dalam podcast Litera Disa. Dalam perjumpaan kali ini, saya akan membacakan bab 10, Pacu Kuda dan Pasar Malam, novel tenggelamnya kapal Vandarweg. Halo sahabat litera, berjumpa kembali dengan saya, Muhammad Fadli, dalam podcast Litera Disa. Dalam perjumpaan kali ini saya akan membacakan bab sepuluh novel Vanderwijk, Pacu Kuda dan Pasar Malam. Hayati sedang menggarangkan padi di halaman, duduk di atas kursi yang telah tua di bawah lumbungnya si Tinjau Laut. Sebuah panggalan talang masak terpegang di tangannya. Tiba-tiba datanglah seorang anak kecil yang tadi kembali dari kubu kerambi membawa surat dari padang panjang. Perdebar hati hayati menerima surat itu. Tetapi kuranglah debarnya setelah dilihatnya bahwa alamat surat itu dari tulisan perempuan. Ia kenal tulisan itu. Tulisan Khadijah sahabatnya. Dia naik ke atas rumah. Terus sekali naik anjung. Disinilah. Dibukanya sampul surat itu. Demikian bunyinya. Sahabatku Hayati, suratmu yang terkirim dua Jumat yang lalu telah mafum saya isinya. Engkau mengatakan ingin sekali hendak bertemu dengan Daku. Hendak ziarah ke padang panjang. Tetapi waktu yang terluang belum ada. Halangan amat banyak dari mamamu. Saya tahu itu, engkau ingin hendak ke padang panjang, menjejak tepi guguk malintang, saja pun jadilah. Engkau hendak mengisap udara di negeri tempat tinggal kekasihmu, Zainuddin. Sayang, saya belum berkenalan dengan dia dan belum tahu bagaimana rupanya. Bagaimana agaknya bentuk anak muka, Bagaimana agaknya bentuk anak muda yang telah beruntung beroleh hatimu. Beroleh jiwamu yang telah beruntung engkau ratapi. Engkau puji dan engkau junjung dalam suratmu itu. Siapakah dia? Bagaimanakah agaknya rupanya orang yang engkau izinkan mencintai Hayati? Bunga melur sunting batipuh, limpa pas rumah nan gedang itu. Hayati... Tentu, orang yang sebagai engkau ini banyak memperhatikan perjalanan tanggal dan bulan tua. Tentu, engkau ingat bahwa bulan di muka telah masuk bulan Juni. Sudahkah direkatkan orang di stasiun kubu kerambi, atau di lapau di lubuk bau, programa pacuan kuda, dan pasar keramaian? Alangkah ramainya pacuan dan keramaian kelak engkau boleh datang ke padang panjang. Tinggal di rumahku seminggu lamanya. Lepaskan teragak hatimu. Kecap udara pagi yang dibawa angin dari puncak singgalang merapi dan tandikat. Bila hari panas kita pergi mandi-mandi ke lubuk mata kucing. Tentu ayah dan bundaku karena kami di kota bukan di bawah pengaruh mama. Akan memberi izin apalagi saudaraku Aziz yang bekerja di Padang. Dapat pula perlu. 14 hari dialah jadi teman kita kelak Minta izinlah kepada mamakmu. Datanglah ke Padang Panjang. Kamarku sendiri akan kuhiasi. Di tentang pintu akan kutanamkan bunga keranyam. Bunga yang sangat engkau sukai. Yang rupanya kesat dan hanya daunnya saja yang harum. Tidak pernah berbunga selama hidupnya, tetapi selalu kulihat engkau siram di pot bungamu di patipuh. Kepada mak tengah lima, sampaikan salamku. Hadijah. Sekarang keramaian pacu kuda yang akan berlangsung itulah yang menjadi pembicaraan di dalam kampung. Apalagi pacu kuda disamakan dengan pasar keramaian. Orang telah bersedia berpakaian yang baru, anak-anak muda menyediakan pakaian adat, perempuan-perempuan menyediakan tilukuk punuk, atau pakaian biasa yang lazim di kampung. Akan hal ayati sendiri, karena perayaan itu terjadi hanya sekali setahun, bukan dia saja yang akan pergi. Malah isi kampung akan berduyun-duyun. Dia diberi izin oleh mamaknya tinggal di Padang Panjang, di rumah sahabatnya Khadijah itu akan ditemani oleh Mak Tengahnya sendiri, Mak Tengah Limah. Alangkah besar hati hayati beroleh izin itu, karena bukanlah niatnya hendak melihat kuda berlari saja, tetapi dalam batinnya hendak bertemu dengan kekasihnya Zainuddin. Sekurang-kurangnya bertemu di jalan. Dan bagi Mak Tengah Limah yang mengetahui hal ini didiamkan saja, karena biarlah gadis malang itu melepaskan hatinya agak sejenak. Sebab pertemuan mereka selamanya akan terhalang juga Dibuatnya sepucuk surat kepada Zainuddin Abangku Zainuddin Lepas nafasku yang sesak rasanya Sebab saya telah diberi izin oleh mama kepada Panjang Buat lamanya 10 hari Yaitu selama pacuan kuda dan pasar keramaian Saya hanya tinggal di rumah sahabatku Khadijah. So seorang sahabat yang setia Alangkah beruntungnya kita Jika kita dapat bertemu muka pada tiap-tiap hari pacuan dan keramaian Untuk mengobati hati kita dan menghilangkan gundah yang bersarang Agaknya hari Jumat saya akan ke kota Hayati Pada hari Jumat yang ditentukan itu Berangkatlah Hayati kepada mak tengahnya ke Padang Panjang Baru saja dia sampai telah disambut pula oleh Khadijah dan ibunya bersama seseorang saudara lakinya yang selama ini bekerja di Padang. Seorang anak laki-laki yang gagah dan tangkas pula yang perlop dari pekerjaannya buat beberapa hari lamanya. Aziz namanya. Kedua bersahabat ini Hayati dan Khadijah amat berlain sekali pendidikan dan pergaulannya. Yang seorang anak kampung yang tinggal di dalam dusun dengan keadaan sederhana. Hidup di dalam rumah yang dilingkungi adat dan berbentuk kuno. Kehidupan di kampung yang aman itu menyebabkan jiwanya biasa dalam ketentraman, berlain sekali dengan pembawaan Khadijah dan lingkungan keluarganya. Khadijah, orang kota, tinggal di rumah bentuk kota. Kaum kerabatnya pun telah dilingkungi oleh pergaulan dan hawa khot kota. Saudara-saudaranya bersekolah dalam sekolah-sekolah menurut pendidikan zaman baru. Susunan perkakas yang ada dalam rumahnya Tentu saja jauh lebih menarik daripada keadaan di kampung Meskipun senantiasa Khadijah menunjukkan muka yang manis kepada Hayati Namun sehari dua itu Hayati masih kaku Apalagi kalau bukan dengan saudara yang kandung Amat berat rasanya berdekat-dekatan duduk dengan laki-laki lain Tetapi di rumah Khadijah yang bersaudara laki-laki itu dan saudara laki-laki itu pun banyak pula mempunyai teman sahabat Yang leluasa dalam rumah itu Semuanya menyebabkan hayati lama sekali baru Dapat menyesuaikan diri dalam rumah tersebut Dilihatnya pakaiannya Dilihatnya pakaian hadijah Dilihatnya pakaian gadis-gadis lain Yang berkeliaran dalam rumah itu Memandangi hadijah Terasa benar olehnya rendahnya Dia hanya memakai baju berkurung panjang selendang yang tiada pernah tanggal dari kepalanya. Sedang kawan-kawannya yang lain, diantaranya Khadijah, setengahnya memakai rok, setengahnya berbaju kebaya Bandung yang dijahit menurut model yang paling baru. Tetapi kaku dan bingung itu hanya sehari dua hari. Di hari ketiga sudah mulai agak hilang, meskipun masih berkesan. Semalam sebelum datang waktunya orang berpacu, Khadijah telah mengatur perjalanan mereka besok. Akan diambil beberapa kursi di tribun. Mereka akan duduk menonton di sana. Tiga orang anak gadis keluarganya dari Lubuk Alung dan dari Bukit Tinggi akan turut. Dan akan ditemani oleh Aziz sendiri. Dan empat orang temannya pula. Jadi sepasang-sepasang. Besoknya pagi-pagi mereka telah bangun. Khadijah tengah asyik berhias di dalam kamarnya. Hayati telah membuka bungkusannya pula dikeluarkannya selendang sutra yang bersuji tepinya. Baju berkurung benang string yang halus, sarung batik pekalongan dan selop. Aziz duduk di luar sambil bersiul. Tidak berapa lama kemudian datanglah teman-temannya, yang seorang mengepit pesawat kodak, yang seorang pula membawa teropong kecil atau pelihat kuda, yang berdua lagi kegagahan, yang seorang mengatasi yang lain. Setelah selesai keluarlah ...kedua gadis itu dari kamarnya masing-masing. Mak tengah limah pun telah keluar bersama ibu Khadijah... ...hendak melihat gadis-gadis itu. Demi setelah bertemu di beranda muka... ...Khadijah terkejut melihat pakaian kawannya. Setengah tercengang beberapa lamanya dia berkata... ...pakaian apa yang kau pakai ini Hayati? Apakah kau hendak sebagai lepat dibungkus... Hayati melihat Khadijah tenang-tenang, tercengang dia melihat pakaian yang dipakai sahabatnya itu, kebaya pendek yang jarang dari poal harus, dadanya terbuka seperempat, menurut mode yang paling baru. Kutang pun model baru pula, sehingga agak jelas pangkal susu dan tidak memakai selendang. Sarung ialah batik pekalongan halus, berselop tinggi, tumit pula. Di tangan memegang sebuah tas yang di dalamnya cukup tersimpan cermin dan pupur, sedangkan dia sendiri Hayati berpakaian jauh bedanya dari itu, pakaian cara kampung. Merengut Hadijah sekali, lebih baik kau-kau surau saja Hayati, jangan ke Pacuan. Saya malu memakai pakaian demikian Hadijah, tidak cocok dengan diriku. Aku tak biasa Itulah yang akan dibiasakan Pakaian begini tak diadatkan di negeri kita Dahulu tidak, tapi kini inilah pakaian yang lazim Saya tidak mau membuka rambut Membuka rambut apakah salahnya? Bukankah panas kalau selalu ditutupi saja? Sebetulnya, saya tidak menyukai pakaian yang demikian," kata Hayati. "Pula itu gampang, pakailah pakaianku itu tersedia dalam lemari. Berapa saja kau mau?" Setelah bertengkar-tengkar, yang hampir saja menyebabkan Hayati tak jadi pergi, tetapi mengingat hendak bertemu dengan Zainuddin, nantinya dipakainya juga pakaian itu. Mula-mula mengalir keringat dahinya karena belum biasa. Berat baginya hendak membuka selendang yang telah melilit kepalanya. Geli seluruh badannya akan menyinggung baju yang masih ganjil baginya. Yang rumit pula seketika dia meminta pikirannya kepada mak tengahnya, dia hanya menyerahkan kepadanya saja. Tak menyuruh, tak melarang. Mula-mula keluar dari rumah itu, badannya bagai bayang-bayang. Aziz yang menemaninya tersenyum simpul saja melihatkan. Tetapi kian selangkah kian hilanglah malunya memakai pakaian yang belum biasa itu. Lama-lama perasaan itu hilang juga. Sebab di jalan telah dilihatnya bukan dia saja berpakaian demikian. Demi ketika akan masuk ke pacuan, malunya telah hilang dan telah lupa. Sebab telah karam dalam sorak-sorai orang banyak bukan main ramainya orang sekeliling gelanggang itu laki-laki dan perempuan apakah yang menarik hati orang kepada kuda berlari bukan orang hendak melihat kuda tetapi manusia hendak menonton manusia jua tribun sudah hampir penuh di sanalah orang yang mampu duduk bertaruh kuda mempermainkan uang penghulu-penghulu kepala di sanalah kerap kali menekorkan kas negeri karena malu kalau tak ikut bertaruh atau tidak ikut menuangkan brandy. Tiba-tiba berbunyilah lagu Head Wilhelmus. Orang berdiri dari tempat duduk masing-masing. Tuan asisten residen datang. Pacuan akan dimulai. Dari jauh di antara manusia yang telah datang berduyun-duyun menuju tepi pagar pacuan. Kelihatan seorang anak muda berjalan dengan gontai dan tenangnya. Mukanya muram, rambutnya telah panjang. Rupanya kurang disisir, meskipun bajunya bersih, tetapi tidak memakai dasi, bersarung, padahal orang muda yang lain berpentalon. Dia pergi ke dekat pagar akan ke tribun. Rupanya seakan-akan ada orang yang ditunggu-tunggunya. Tiba-tiba datanglah serombongan anak muda laki-laki dan perempuan akan masuk ke tribun itu. Berjalan sambil tertawa riang. Di antara orang sebanyak itu ada seorang anak perempuan yang dilihat oleh anak muda itu dengan mata tenang tak terperjam sedikit juga. Dilihatnya hampir dia tidak percaya kepada dirinya. Di muka itu benar bertemulah kedua orang muda itu. Yang perempuan terkejut dan berpaku tegak, dialah Hayati. Yang laki-laki tergugup dan sangat terbingung itulah Zainuddin. Kau Hayati Zainuddin Tertegun langkah Hayati hingga langkah kawan-kawannya yaitu Khadijah dan tiga orang gadis-gadis muda yang lain itu tertegun pula Apalagi Aziz dan teman-temannya Mengapa terhenti Hayati tanya Khadijah sambil melihat tenang-tenang kepada Zainuddin dengan penglihatan menghina Kenapa tertegun? Dan siapakah ini? Tanya Khadijah sekali lagi. Inilah sahabatku Zainuddin. Oh, ini orang yang kerap kali engkau sebut-sebut itu rupanya. Ditariknya tangan Hayati ke dalam. Disandingnya Aziz dengan sudut matanya sambil tersenyum. Aziz pun tersenyum. Kawan-kawan yang lainnya tersenyum pula. Mereka terus ke dalam tribun. Zainuddin tinggal berdiri seorang diri, jelas terdengar dan nampak nyata olehnya, anak-anak muda itu setelah jauh dari dia tertawa terbahak-bahak. Hingga hayati seorang yang berjalan menekurkan muka, sehingga lantaran kebingungan hampir terlepas tas yang dipegangnya dari tangannya. Pusing kepala Zainuddin melihat kejadian itu. Mengalir keringat dingin di keningnya, dia tegak termangu. Suara hiruk-pikuk sekelilingnya seakan-akan tak didengarnya. Kuda yang baru dilepas telah disorak-soraki orang berkali-kali sebentar. Kedengaran "again, again", sebentar kedengaran "padang, padang", dan seterusnya. Namun Zainuddin belum juga insyaf di mana dia sekarang. Adija, Aziz, dan kawan-kawannya yang lain tersenyum-senyum saja melihat Hayati. Sambil mengeluarkan senyuman yang agak pahit hatinya. Hadijah berkata sambil melihat kepada Zainuddin yang berdiri di tepi pagar itu. Itulah rupanya orang yang engkau puji-puji itu Hayati. Seorang temannya berkata pula. Rupanya alim betul kenalanmu itu. Orang banyak berpikir memang begitu. Kata yang seorang pula. Tapi model pulang, saya lihat baju bukan ditutupkan kelepaknya dan tidak memakai dasi. Kata yang lain, sarungnya sarung bukis. Kata yang seorang. Memang dia orang Makassar. Kata Khadijah pula. Oh, jadi bukan orang sini. Kata yang seorang. Tiba-tiba datanglah seorang opas mengusiri orang-orang yang tegak di tepi pagar. Karena tak boleh terlalu dekat, Zainuddin turut terusir dengan orang banyak. Teman-temannya tertawa terbahak-bahak melihat kejadian itu. Sedang keringat telah mengalir dihadahi hayati, mukanya merah dan ditekurkannya ke bumi. Orang banyak bersorak-sorak melihat kuda yang menang. Anak-anak muda itu turut bersorak, hanya Hayati saja yang terdiam. Ai, mengapa mukamu merah Hayati, tanya Khadijah. Kepalaku, kepalaku sangat sakit, katanya. Lebih baik kita segera pulang. Tidak berapa saat mereka duduk dalam tribun itu, mereka pun pulanglah. Memang berbeda sekali perasaan jiwa laki-laki dengan perempuan Sebagaimana lainnya kejadian tubuh kasarnya Laki-laki dan perempuan sama-sama mencukupkan kehidupan dalam percintaan Tetapi filsafat kedua belah pihak dalam perkara cinta amat berbeda Laksana perbedaan siang dengan malam Tegasnya perbedaan Adam dengan Hawa Laki-laki bila mana telah menentukan cintanya untuk seorang perempuan maka perempuan itu menjadi haknya seorang. Tak boleh orang lain hendak ikut berkongsi dengan dia. Jika perempuan itu cantik, maka kecantikannya biarlah diketahui olehnya seorang. Jika suara perempuan itu nyaring, biarlah dia seorang yang mendengarnya. Sebab itu kalau ada orang lain yang hendak memuji kecintaannya atau mengatakan suaranya nyaring atau menyanjung budi baiknya, semua itu tidaklah diterima oleh laki-laki yang mencintainya tadi bertambah banyak orang memuji kecintaannya. Bertambah timbullah cemburu dalam hatinya. Sebab perempuan itu untuk dia. Buat dia. Tak boleh buat orang lain. Tetapi takdirnya ada orang yang mencalah. Mengatakan perempuan yang dicintainya itu buruk tidak serupa perempuan lain. Kalau ada orang yang menunjukkan belas kasihan kepadanya sebab dia telah memberikan cinta hati kepada seorang perempuan yang kecantikannya tidak patut mendapat penghargaan setinggi itu. Kalau ada orang mencatat, merendahkan, maka semuanya itu bagi laki-laki yang bercinta tadi akan menambah patri cintanya dan menambah harga perempuan itu di matanya. Tetapi cinta perempuan kepada laki-laki sebaliknya. Laki-laki pada pandangan perempuan adalah laksana dukuh emas yang tergelung di lehernya, atau gelang bertahta berlian yang melilit tangannya, perhiasan yang akan dibanggakannya kepada kawan sesama gadangnya. Seburuk-buruk kecintaan akan lupa dia keburukan itu. Kalau laki-laki lain atau perempuan lain memujinya dekat ia, mengatakan dia seorang laki-laki tangkas berbudi, ternama termasyur, dan lain-lain sebagainya. Maka nyatalah bahwa cinta perempuan kepada laki-laki, lebih banyak berdasarkan ketakburan daripada kenafsuan. Pengakuan orang lain atas kemuliaan kecantikannya atau tunangannya atau suaminya bagi seorang perempuan adalah sebagai satu kemenangan di dalam perjuangan. Oleh sebab yang demikian, tidaklah patut kita heran jika hayati termenung, mukanya tertekur, kepalanya berasa sakit, Melihat kecintaannya, tidak segagah orang lain, tidak sepandai orang lain memakai pakaian, seakan-akan orang yang tersisih. Selama ini tidak ada dunia bagi hayati lain dari Zainuddin. Belum ada keindahan alam yang dipandangnya selain Zainuddin. Kegagahan laki-laki adalah perbuatan Tuhan. Zainuddin yang lurus dan yang baik hatinya itulah Zainuddin. Orang celah manusia yang paling dicintainya. Karena mereka tiada kenal siapapun jua. Dia mengeluh dan berkata seorang diri. Mereka tidak kenal bagaimana kemuliaan batin Zainuddin. Mereka tak tahu bahwa balik pakaiannya yang kurang sempurna itu. Tersimpan hatinya yang baik. Mereka celah dia sebab mereka tiada kenal siapa dia. Kalau mereka tahu siapa dia tentu mereka akan hormati sebab di sanalah tersimpan satu hati yang bersih dan jiwa yang besar termenung dia seorang diri dalam kamarnya teringat akan mimpi dan angan-angan Zainuddin terhadap dirinya teringat dia bahwa anak muda yang melarat itu tak berhenti dirundung malang dahulu dia sangat belas kasihan melihat nasib Zainuddin dari belas kasihan mendakilah kepada cinta, maka pada ketika itu belas kasihan itu timbullah pala kembali. Sambil menarik nafas yang panjang dan dalam, dia berkata, kasihan nasibmu Zainuddin. Dari itulah belas kasihan mendaki ke puncak bukit cinta. Sekarang telah menurun kembali kepada lurah kasihan. Dan cinta bila mana telah menurun kepada belas kasihan. Tandanya lama-kelamaan dia akan berangsur turun. Adikku Hayati. Setelah sekian lamanya kita bercerai-cerai. Masih saja teringat olehku ketika kau melepasku pergi. Di penanjungan. Di batas antara negeri batipuh dengan ekor lubuk. Di antara sawarang berjenjang. Ketika matahari mulai naik, masih terbayang muramnya mukamu, bagaimana teguhnya sikap kau melepasku, masih teringat dan amat jelas laksana detik suara jam yang didengarkan oleh seorang yang matanya tak mau tidur tengah malam. Bagaimana kau menyuruhku sabar, menyuruh saya teguh menempuh bayah hidup, jika saya ingat semua itu, saya bacai pula surat-surat kita, maka tidaklah sepi rasanya diri saya bercerai-cerai dan berjauhan tempat tinggal dengan kamu. Pergaulan kota telah mulai menjalar ke kampung-kampung, kedamaian dan kerukunan hidup dalam kampung telah mulai diusik oleh nafsu-nafsu orang kota. Banyak orang tua-tua yang mengeluh dan merasa takut kalau-kalau ketentraman perempuan dalam adatnya. Dan kepandaian penduta dalam sopannya akan terganggu oleh gelora zaman baru. Tetapi berlain saya dengan mereka itu selama ini terhadap dirimu. Saya percaya bahwa engkau tak akan terpengaruh oleh keadaan yang baru. Tetapi akan tentram dalam lingkungan adinda tinggal. Kenal dalam keluarga siapa adinda dilahirkan. Kenal pula didikan agama yang adinda terima. Kenal pula. Bagaimana kerasnya engkau datuk menjaga anak kemenakannya? Maafkan saya Hayati jika saya berbicara terus terang, supaya jangan hatiku menuruh, menaruh dosa, walaupun sebesar zarah terhadap padamu. Cinta yang sejati adikku tidaklah bersifat munafik, tepat di luar pancung di dalam. Akan saya katakan perasaan hati terus terang. Walaupun lantaran itu saya akan kau bunuh misalnya. Bagialah saya lantaran tanganmu, Hayati. Apa yang saya lihat kemarin? Mengapa telah berubah pakaianmu? Telah berubah gayamu? Mana baju kurungmu? Bukankah adinda orang dusul? Saya bukan mencela bentuk pakaian orang kini. Yang saya celah ialah cara yang telah berlebih-lebihan. Dibungkus perbuatan terlalu... Dengan nama mode kemarin, Adinda pakai baju yang sejarang jarangnya, hampir separuh dada Adinda kelihatan sempit pula gunting lengannya, dan pakaian itu yang dibawa ke tengah-tengah ramaiannya. Kakanda percaya bahwa yang demikian bukan kehendak Hayati yang sejati. Hayati hanya terturut kepada kehendak perempuan zaman kini. Mereka katakan itulah kemajuan. Padahal kemajuan jauh dari itu. Apakah kemajuan itu kepada perubahan pakaian sampai begitu, Hayati? Hayati, kehidupanku. Pakailah pakaianmu yang asli kembali. Dekatkan pakaian dusunmu. Maaflah, Hayati, bahwa Hayati sangat cantik dan kecantikanmu. Itu bukannya dibantu pakaian tetapi ciptaan sejak dia dilahirkan. Jangan marah Hayati, kau hanya buat saya seorang, bukan buat orang lain. Biarlah orang lain mengatakan kau perempuan dusun, tak kenal kemajuan pakaian zaman kini. Kau Hayati, kau hanya untukku seorang. Zainuddin. Sedang dia asik membaca surat itu, tiba-tiba kamarnya terbuka, masuklah Khadijah. Hayati mencoba hendak menyembunyikan surat itu ke bawah bantalnya, tetapi direbut segera oleh Khadijah dan dibacanya. Sehabis dibacanya mukanya merah padam, bibirnya dicibirkan. Cih, alim betul orang yang kau cintai ini. Maunya rupanya supaya kau coreng mukamu dengan arang pakai-pakaian orang dusun batipuh selama 30 tahun yang lalu. Alihkan pertautan sarungmu ke belakang. Tindik telingamu luas-luas. Masukkan daun tebu yang digulung. Supaya bertambah besar dan luasnya. Makan sirih biar gigimu hitam. Berjalan dengan kaki terangkat-angkat. Junjung niru dan tim tampian. mana duduk puji dan sanjung dia katakan. Dia seorang laki-laki yang menjempol. Alangkah beruntungnya engkau jika bersuami dia kelak. Engkau yang akan dikurung dalam rumah. Menurut adat orang Arab, tak boleh kena cahaya matahari turun sekali sejumat. Dan bila engkau berjalan beriring-iringan dengan dia, tak boleh laki-laki lain menentang kamu Tutup muka dengan selendang, sebagai kuda bendi dengan tutup matanya. Kalau dia hendak pergi kemana-mana, kunci rumah di bawahnya. Engkau hanya di dapur saja. Tak baik begitu, Hadijah. Tidaklah adat istiadatnya sampai seburuk yang engkau katakan itu. Engkau belum kenal akan dia. Tuduhanmu telah sengit saja. Kenal apakah lagi yang lebih dari membawa surat ini? Dia baik hati, Hadijah. Tetapi dia sedang dilamun percintaan. Tidakkah engkau tahu bahwa orang yang dalam percintaan kerap kali pencemburu? Kalau demikian memang berlain sekali pendirian kita perkara cinta Hayati. Kau telah dibuai kanangan angan. Kalau bagi saya, sekiranya datang malaikat dari langit mengaku Sudi menjadi kecintaanku, dibawanya sebuah sangkar dari emas, cukup pakaian dari sutra, bermahkota kan intan berduri. Tetapi kemerdekaanku dirampas Dan aku dan aku wajib tinggal semalaman dalam sangkar emas itu Jika aku bernyanyi hanya untuk dia Jika aku bersiul hanya buat didengarnya Aku diikat, dipaksa turut ikatan itu Maka terima kasih bagai malaikat Selamat jalan bagi sangkar emas Selamat pergi bagai, bagi mahkota berduri Bagiku bebas menurutkan kata hati di bawah perintah diri seorang. Itulah tujuan yang paling tinggi di dunia ini. Kemudian itu disambungnya pula. Heran saya dengan hatimu Hayati. Bagaimana engkau pemurah betul membalas cinta manusia yang sekejam itu. Baginya semuanya haram. Semuanya tak boleh. Semuanya terlarang. Akan jadi siapakah engkau nanti? Bagaimana wajah perjalanan hidupmu di zaman yang akan datang? Saya bingung memikirkannya. Engkau puji kecintaanmu itu setinggi langit. Bagi saya tak lain orang yang demikian daripada Algojo perampas kemerdekaan perempuan. Hayati yang cantik yang menerbitkan iri hati dalam kalangan kawan-kawannya akan kemanakah hilangnya kecantikan itu? ...akan jadi korban dari nafsu seorang yang kecap... ...yang hendak mengikatnya menjadi permainannya. Hayati, ya Hayati... ...mudah hanya sekali sahabatku... ...coba kau pikirkan baik-baik hari kemudian... ...berkali-kali engkau menyebut nama Tuhan... ...seakan-akan kami yang lain ini tidak bertuhan pada pemandanganmu... ...padahal tidaklah Tuhan sekeras itu aturannya... Dia tidak memberati manusia lebih dari pada kuat-kuasanya. Dia tidak menyuruh supaya kita semua jadi perempuan tua yang membungkuk-bungkuk pergi ke surau pukul empat hari kan siang sebelum ayam berkokok, sebelum murai berkicau, berselimutkan tali kain telakung, meraba-raba di dalam gelap. Jangan hayati. Mari kita ambil kesempatan selagi badan muda Percayai diri sendiri Cari suami yang bisa menuntun kita Dan tersenyum di dunia yang tak lama umurnya ini Barang sekejap waktu Belum sempat Hayati menjawab Khadijah telah keluar dari kamar itu Tinggallah Hayati seorang dirinya Kebingungan Tidak tentu apa yang akan dibuatnya Kadang-kadang dia tidur Kadang-kadang dia tegak dan kadang dia mengeluh, kadang-kadang dia menghadap ke kiri, dibacanya surat Zainudir. Kadang-kadang pula dia menghadap ke kanan, teringat perkataan Khadijah.